0: 죽어버린 거야 그런 생각을 할때 조제는 행복하다 친애오가 언제 조제의 곁을 떠날지 알수 없지만 곁에 있는 한 행복하고 그것으로 족하다고 생각한다 그리고 조제는 행복에 대해 생각할 때 그것을 늘 죽음과 같은 말로 여긴다 완전 무결한 행복은 죽음 그 자체다 책과 함께 풍성한 일요일을 꿈꾸는 골라듣는 뉴스룸 북적북적 저는 심영구 기자입니다. 자, 3월이 됐습니다. 아, 약 1년 전 2016년 3월에 일본 영화 한 편이 다시 개봉을 했습니다. 그 영화를 영화관에서 봤으면 했는데 결국은 그러지 못하고 지나갔던 그 영화가 3월이 다시 되니까 떠오릅니다. 앞에 읽었던 저 문장들 거기에 단어들 물고기 조제 치네오 많은 분들이 이 단어만 듣고도 뭔지 아셨겠죠? 조제 호랑이 그리고 물고기들의 원작 소설의 한 대목입니다. 1년 전에 개봉했던 영화가 저영화입니다. 2003년에 나왔던 영화를 13년 만에 다시 한국 상영관에서 개봉을 했는데요. 소설보다 영화가 더 유명해진 것 같습니다. 저도 영화로 먼저 본 다음에 소설을 읽었고. 영화를 다시 보고 싶어졌습니다마는 아직 그러지 못했습니다. 어 소설로는 언뜻 생각나지 않습니다만 뭐 영화로는 이 장애인과 비장애인의 사랑이라는 점에서는 한국영화 오아시스, 문소리와 설경구가 주연을 맡았던 그 영화가 떠오릅니다. 근데 좀더 생각해보면은 다른 영화 이 봄날은 간다가 더 비슷한 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 조제, 호랑이 그리고 물고기들. 소설 제목은 조제와 호랑이와 물고기들입니다. 조금 다르죠? 소설과 영화는 비슷하게 전개됩니다만 결말이 좀 다릅니다. 소설은 제 느낌에는 여기까지만 하고 끝낸 부분에서 영화는 조금 더 나아가는데요. 영화가 좀더 친절한 것일 수도 혹은 군더더기가 덧붙은 것일 수도 있겠습니다. 낭독을 허락해주신 출판사 작가정신과 저자 다나베 세이코 작가님께 감사드립니다. 일단은 읽어보겠습니다. 우와 달이다. 우와 바다다. 조제는 너무 좋아서 숨을 헐떡이며 외친다. 조제는 금방 호흡이 가빠진다. 너무 웃거나 센 맞바람을 받으면 호흡곤란에 빠지기 십상이다. 호흡할 공기를 빼앗겨 버리는 것 같다. 아마도 하반신 마비와 관계 있는 것 같지만 정확한 원인은 모른다. 어릴 적 뇌성마비 진단을 받았지만 뇌성마비 특유의 증상이 보이지 않는다고 그것을 부정하는 의사도 있어서 결국 원인도 모른 채 조제는 뇌성마비 환자가 되고 말았다. 벌써 25살이나 되었다. 조제는 맞바람을 맞아 숨이 막히는 통에 자신은 큰 소리를 냈다고 생각하지만 소리가 바람에 묻혀 잘 들리지 않는다. 조제 창문 닫아. 또 숨이 막히잖아. 친해오가 그렇게 말하자 조제는 서둘러 버튼을 눌러 창문을 올린다. 이전에 빌린 차는 창문을 닫으려면 핸들을 돌려야 했다. 불편한 자세가 조제의 몸에는 부담을 줄 수도 있어서 이번에는 버튼 하나로 창문을 열고 닫을 수 있는 차로 빌렸다. 조제는 버튼만 누르면 창문이 열렸다 닫혔다 하는 게 재미있다면서 꼭 두세 번은 반복한다. 그걸로 장난치면 안 돼. 바보. 친네오가들썩거리는 목소리로 말했다. 아, 이런 경험은 처음이야. 조제가 만족스럽게 말하자 친네오는더 편리한 차도 있대. 아니, 이 여행을 두고 하는 말이야. 이렇게 멋진 경치 정말 처음이야. 나도 여기는 처음이야. 자기가 처음인 거하고 내가 처음인 거하고는 질이 달라. 내가 처음이라는 건 내용이 더 알차다고. 나 바다 이걸로 두 번째야. 까불지 마. 신혼여행은 처음이잖아 둘 다. 흠. 조제 누구랑 여행해 본적 있어? 상상에 맡길게. 난 인기가 있으니까. 자기 같은 관리인하고는 달라. 쳇. 조제가 친네오를 관리인이라고 부르는 건 특별히 기분이 좋을 때 뿐이다. 언젠가 외출하기 전에 친네오가 잠깐 기다려 하고 화장실에 간 적이 있었다. 조제는 기다리기가 지겨운지 문 바깥에서 하지마 오줌 누지마 건방져 빨리 나와 친네오는 볼일을 보면서 무슨 말버릇이 그래 남편에게 지금 뭐라는 거야 남편하고 달라 그럼 뭔데 관리인이잖아, 자기. 조제는 그냥 입에서 나오는 대로 관리인이라고 불렀다가 그게 마음에 들었는지 그 후로는 친네오를 관리인이라고 부르기 시작했다. 친네오도 때에 따라서는 관리인의 견해로는 하는 식으로 말하기도 한다. 친네오는 무슨 일에든 금방 익숙해지는 순응적인 남자로 아내의 이름도 어느새 그녀가 원하는 대로 조제라고 불러주었다. 언젠가 갑자기 조제가 나 말이야, 지금부터 내 이름 조제로 할래. 왜 네가 조제야? 친네오는 영문을 모르겠다는 표정을 지었다. 이유는 없어. 그냥 조제가 내게 꼭 어울리니까. 구미코라는 내 이름 이제부터 안 쓸래. 그렇게 아무렇게나 이름을 바꾸면 안 돼. 시청에서 허락해 주지 않을걸? 시청 따위가 아무렴 어때? 내가 그냥 나를 그렇게 생각하면 되는 거야. 자기 앞으로 조제라고 안 부르면 대답하지 않을 거야. 친네오는 슬그머니 그 이름을 지은 연유를 물어보았다. 소설을 좋아하는 조제는 시청에서 운영하는 순회 부인 문고에서 소설책을 자주 빌려 있는데 장애인은 무료. 프랑스와즈 사강의 책을 읽게 되었다고 한다. 처음에는 추리소설인 줄 알고 빌렸는데 읽어보니 너무 재미있어서 몇 권이나 빌려보게 되었다. 그 프랑스와즈라는 여류 작가는 소설 속 여주인공의 이름을 조제라고 하는 경우가 많았다. 조제는 이 작가의 소설에 마음을 빼앗기고 말았다. 야마무라 구미코라는 이름보다 야마무라 조제가 훨씬 더 멋있어 보였다. 뭔가 좋은 일이 일어날 것 같아서, 아니 분명히 좋은 일이 있었는데 조제라는 이름이 그런 행운을 가져다 준 거라고 생각했다. 좋은 일이란 그녀 앞에 치네오가 나타난 것을 두고 하는 말이다. 치네오는 조제라니 참 이상한 이름이야 라고 말했지만, 소설도 별로 읽지 않고 그 이름을 혀로 굴려 발음해봐도 별다른 감흥이 일어나지 않는다. 어느새 그 이름에 감화되어 어이 조제! 하고 부르게 되었다. 조제는 텔레비전에서 본 가수의 몸짓이나 표정에 영향을 받는 버릇이 있다. 그러나 이름까지 다른 데서 영향을 받기는 처음이다. 조제는 나라고 할때 아이처럼 콧소리를 낸다. 아버지가 재혼한 여자가 데리고 온 애가 세살 적에 그런 식으로 발음을 했다. 조제는 그 코맹맹이 같은 발음 때문에 아버지와 여자가 그 아이를 귀여워하는 거라고 생각했다. 14살이던 조제도 그때부터 나라고 말할 때코소리를 섞어 말하기 시작했다. 그러나 휠체어를 타는 몸으로 생리가 시작되어 몸을 제대로 주체하기 힘들어진 조제를 여자는 귀찮다고 시설에 넣고 말았다. 처음에는 아버지가 찾아오기도 했지만 시간이 흐르면서 얼굴도 내보이지 않게 되었다. 결국 조제에게 남은 것은 콧소리가 섞인 이상한 나라는 발음뿐이었다. 어머니는 조제가 아기 적에 집을 나가버렸기 때문에 얼굴도 기억하지 못한다. 조제는 17살 때 친할머니에게 보내져 교회에 있는 집에서 할머니와 둘이 살았다. 할머니는 조제를 귀여워해 주었지만 휠체어탄 모습을 다른 사람에게 보이는 걸 싫어해서 밤에만 외출을 허락했다. 뒷문을 열고 바깥으로 나가긴 하지만 힘이 달리는 할머니는 휠체어를 잘밀수 없었다. 그래도 조제는 봄이나 여름날 밤에는 바깥으로 나가고 싶어 견딜 수 없었다. 어느 날밤 할머니와 같이 나갔다가 아직 문이 열린 담배 가게 앞을 지나가게 되었다. 잠깐 기다려 하고 할머니는 휠체어를 멈추고 그 가게에 뭔가 사러 갔다. 거리는 얼마 되지 않았지만 조금 경사가 진 위치였다. 한쪽 편으로 길게 담이 둘러쳐진 집 옆이었는데 나무들 때문에 어두웠다. 문득 조제는 인기척을 느꼈고 다음 순간 휠체어는 빠르게 굴러갔다. 나중에 안일이지만 그 인기척은 악의에 찬 인간에 대한 느낌이었다. 나중에 친해오는 술 취한 사람이 친 장난일 거라고 말했지만 조제는 그렇게 생각하지 않았다. 집이나 시설에서나 조제는 악의에 찬 인간에 대해 민감할 수밖에 없었기 때문이다. 지나가던 사람이 갑자기 조제가 탄 휠체어를 힘껏 비탈길 쪽으로 밀어버리고는 도망쳤다. 휠체어는 거침없이 미끄러져 내려갔다. 할머니가 비명을 지르며 휠체어 뒤를 쫓았고 조제는 너무 놀라서 거의 정신을 잃었다. 다만 누군지 모를 남자가 흉포한 충동에 사로잡혀 휠체어를 밀었고 자신에 대한 살리를 느낀 조제는 그저 비명을 질렀던 것을 기억할 따름이다. 비탈길 아래서 올라오던 사람 그림자 하나가 할머니의 비명을 듣고 깜짝 놀라 손살처럼 아래로 미끄러져 내려오는 휠체어를 발견하고 붙들었다. 마침 그 부근에서 경사가 완만해졌다. 그 사람은 휠체어를 온몸으로 받으면서 충격으로 넘어졌고 덕분에 휠체어는 넘어지지 않고 멈춰섰다. 괜찮아요? 남자가 벌떡 일어서며 물었다. 조제는 입을 멍하니 벌린 채 아무 말도 하지 못했다. 조제는 흥분하면 호흡이 가빠져서 숨을 고르기에도 정신이 없어진다. 죽은 사람처럼 새파랗게 질려 축 늘어져 있는 걸본 남자는 당황하여 뭐라고 큰 소리로 말을 걸었는데 조제에게는 시끄러운 잡음처럼 들렸을 뿐이다. 할머니가 달려오고 할머니의 목소리를 듣고서야 조제는 겨우 숨을 고르고 제정신을 차렸다. 정말 나쁜 놈이네. 남자는 격분하다가 이 부근에 있으면 또 위험할지 모르니 집까지 바래다 주겠다고 하면서 휠체어를 밀기 시작했다. 그 사람이 바로 친애오다 근처 연립주택의 단칸방에서 자취생활을 하는 대학생이었다. 그 후로 그는 가끔씩 시간이 날때 찾아와서 휠체어를 밀어주었다. 조제는 육체가 제대로 발육하지 않은 탓에 몸집이 작은데 친네오는 그녀를 어린 소녀인 줄 알았다고 한다. 구미짱은 어떤 건 아주 잘 알면서 또 어떤 건 하나도 몰라. 그게 참 이상해. 아이를 다루듯이 그런 말을 하다가 친네오는 조제가 자신보다 두 살이나 위란 사실을 알고 깜짝 놀랐다. 어떤 건 하나도 모른다는 말은 맞다. 조제는 집과 시설 사이를 왕복하는 것 말고는 세상을 모른다 장애인 운동단체나 집회에도 나가지 않아 사람들과의 교류도 별로 없다 시설에 찾아오는 자원봉사 청년이나 아가씨나 중년 부인들에 대해서도 조제는 낯을 가렸고 또한 그녀 자신이 있는지 없는지 모를 정도로 존재감이 옅어서 사람들의 기억 속에 거의 머물지 못한다 아주 잘하는 분야는 발자나 텔레비전을 통해 얻은 지식이다. 처음에 친해오는 조제의 고압적인 태도에 얼마나 당혹스러웠는지 모른다. 친해오는 복제와는 아무런 관련 없는 전공이라서 장애인을 위한 활동에는 참여해 본 적이 없지만 양호 자원봉사를 하는 친구로부터 가끔씩 이야기를 듣곤 했다. 장애인 가운데는 차별에 대한 투쟁의식이 유독 강한 이들이 있는데 그들 대부분이 살면서 저도 모르게 무난 성격을 갖게 되는 경우가 많다고 했다. 친애호가 보기에 조제는 그런 유형에 속하는 것 같지도 않았다. 조제는 여럿이서 함께하는 일을 싫어해서 모여서 데모를 하거나 집회를 열어 행정기관에 쳐들어가는 집단에서는 멀리 떨어진 채 조용히 아무도 모르게 살아가는 사람이었다. 할머니가 조제를 바깥에 내보내려 하지 않은 탓도 있었던 것 같다. 수구머이나 시청 직원과도 만나게 하지 않았다. 치네오가 바깥바람을 몰고 오는 유일한 구멍이었다. 치네오는 멀리 떨어진 대중 목욕탕으로 조제를 데리고 가서 그곳만이 1 1시경에 조제가 들어가는 것을 허락해준다. 마룻바닥을 기어오는 조제를 안아 휠체어에 태운다. 기왕 온참해 하고 치네오가 남탕에서 목욕을 하면 조제는 기다리고 있다가 뭐라고 있어 추운데 사람을 기다리게 하고 있어 몸이 다 식어버렸잖아 하고 고압적으로 치네오를 나무란다 내가 왜 이런 야단을 맞으면서 이 짓을 해야 해? 친네오는 그렇게 투덜거리면서 휠체어를 밀고 돌아온다. 그러면서 친네오는 생각해본다. 조제의 이런 거만한 태도가 투정의 역설적 표현이 아닌가 하고. 그러나 그런 지적을 했다가는 마구 화를 내면서 눈을 까뒤집든지 호흡곤란을 일으킬 게 뻔할 테고 또친네오는 그런 심리적인 미묘한 뉘앙스를 세밀하게 분석하여 상대의 기분을 상하지 않게 표현할 만한 능력도 없기에 그냥 입을 꾹 다물어버리고 만다. 늘 고압적인 태도와 날카로운 말투에 어울리지 않게 조제의 아름다운 얼굴은 언제나 친네오에게 불가사의한 것이었다. 대학 캠퍼스에서 보는 여자애들은 모두 건강한 암호랑이처럼 위풍당당하고 섹시해 보이지만 성적인 냄새라고는 전혀 없는 조제에게서는 마치 오래된 집의 창고에서 훔친 헌 인형을 휠체어에 싣고 옮기는 듯한 느낌을 받았다 그런 그녀에게는 고압적인 말투가 잘 어울린다 그 즈음 조제네 집 부근은 모두 구식변소였는데 시의 지원금으로 하수도 정비를 하면서 구식변소를 수세식 화장실로 개조할 수 있게 되었다 게다가 조제가 편리하게 사용할 수 있도록 변기 주변에 보조대와 손잡이도 달게 되었다 그 설계에 대해 일일이 자신의 의견을 내는 조제의 주문을 업자에게 전하는 것은 친네오의 임무였다. 친네오는 조제에게만 묶여있진 않았다. 대학생활도 즐기고 여행도 다니고 고향인 히로시마의 시골에도 내려가고 스키를 타기도 했다. 졸업이 다가왔는데도 취직이 되지 않아 초조하게 지낼 얼마 동안은 조제의 집에 얼굴을 내밀지 않았다. 그러다 겨우 자그마한 위성도시의 시청에 취직이 결정되어 오랜만에 조제의 집을 찾았는데 못 보던 사람이 나와서는 할머니는 돌아가셨고 다리가 불편한 손녀는 요 앞에 있는 연립주택에서 생활보호를 받으며 살고 있어라고 말해주었다. 친네오는 서둘러 주변의 연립주택을 찾아다니다가 골목길 구석에 비닐을 덮어쓴 채 놓여있는 휠체어를 발견했다. 노크를 하자 예전에 친네오가 만들어준 지팡이와 롤러스케이트 미는 데 쓰던 막대기를 양쪽 겨드랑이에 낀 조제가 나왔다. 이전보다 여위어서 턱이 뾰족해졌고 단발머리에 커다란 눈이 얼굴의 반을 차지하고 있었다. 윤기를 잃은 피부만 봐도 영양실조라는 것을 알수 있었다. 자신에게 조제 일가를 돌봐주어야 할 의무가 있는 건 아니었지만 친애호는 왠지 미안한 마음이 앞섰다. 미안해. 나 바빴거든. 취직도 해야 했고. 그래서 못온 거야. 할머니 돌아가셨다면서? 응. 조제는 친네우가 생각한 만큼 슬퍼하는 것 같지 않았고 친네우를 원망하는 기색도 보이지 않았다. 친네우는 입이 날카로운 조제니까 비정한 사람이라고 욕을 흠신 얻어먹을 각오를 하고 있었고 또 할머니의 죽음에 대해서도 온갖 투정을 다 부릴 거라고 생각했지만 의외로 조제는 담담하게 대답했다. 친네우는 오랜만에 조제의 코맹맹이 소리나는 나를 들었다. 조제의 담담한 말투에서 할머니를 잃은 후에 막막한 심정이 절절히 다가왔다. 조제가 너무 가여워서 친해오는 방구경을 하는 척하며 아리는 가슴을 추슬렀다. 할머니가 가지고 있던 옷장과 경대, 선반 등은 새로 방을 구하면서 팔았다고 한다. 지금은 모두 종이상자로 바꿨어. 나 혼자서 움직여야 하니까. 시장에서 깨끗한 종이상자를 보면 얻어와. 치과에서 가져왔다는 여성 패션 잡지에서 멋진 일러스트 페이지를 오려내 붙인 상자 몇 개를 겹쳐놓고 한쪽을 서랍처럼 열수 있게 두었다 물건도 별로 없는데 두평짜리 방이 왜 이렇게 어지러울까 했는데 알고보니 종이상자가 형형색색으로 장식되어 있기 때문이었다. 밥을 제대로 챙겨 먹어야지 얼굴이 그게 뭐야 시들어버렸잖아. 당신 날 동정하는 거야? 밥 정도는 알아서 챙겨 먹어 걱정하지마. 조제는 불쾌하다는 듯이 고개를 돌리고 말한다 친네오는 그냥 지나가는 말로 했는데 자존심 센 조제의 신경을 거스른 것 같았다 한참 후에야 알게 된 사실이지만 조제는 분을 바른 듯한 매끈하고 하얀 피부와 아기자기하고 자그맣게 정돈된 인형 같은 자신의 얼굴에 자부심을 가지고 있었고 스스로를 미인이라 생각했다 그런 사람에게 시들었다고 했으니 화를 내는 것도 당연하다 친네우는 조제의 면박에 머쓱해져서 또 올게 하고 자리에서 일어나려는데 안 와도 돼. 다신 오지 마. 하고 조제가 격한 어조로 외쳤다. 그럼 잘 있어. 친네우는 어쩔 수 없이 자리에서 일어섰다. 문 앞에서 운동화를 신는데 왜 가는 거야. 나를 이렇게 환하게 만들어 놓고. 조제가 숨이 넘어갈 듯한 표정으로 악을 썼다. 나도를 어떡하란 말이야. 몰라. 갈게, 나. 그 말이 떨어지기가 무섭게 등 뒤로 지팡이가 날아왔다. 뒤돌아보니 조제의 커다란 눈에 눈물이 가득 꼬여있었다. 구미짱! 하고 치네오가 놀라서 이름을 부르자 조제는 두 눈에 그렁그렁한 눈물을 매달고 빨리 가! 빨리 가버려! 다시는 오지마! 하고 소리쳤다. 너무 흥분해서 가쁜 숨을 몰아쉬는 조제를 보자 치네오는 차마 문 밖으로 나갈 수가 없었다. 괜찮은가? 하고 조심스럽게 다가갔더니 가지마 하며 가슴에 안겼다 가지마 30분만 있어줘 텔레비전도 팔아버렸고 라디오도 망가졌고 나 너무 외로워 어 그럼 내가 텔레비전이나 라디오 대신이란 말이야? 그래 이 라디오는 대답을 해줘서 좋아 조제는 울면서 웃었다 친해오는 그런 조제가 갑자기 너무도 사랑스러워 보였다 그날 저녁 친네우는 그냥 조제의 집에 머물렀다. 다음날은 이른 봄에 쾌청한 날씨였다. 친네우는몇달 만에 조제에게 바깥 구경을 시켜주고 싶었다. 친구들에게 하나하나 전화를 걸어 자동차를 빌려서는 조제와 휠체어를 실었다. 조제는 말 한마디 하지 않고 부르통한 표정이다. 왜 그래? 싫으면 안 나가도 돼. 그냥 집에 있어도 괜찮아. 아니야. 너무 좋아서 기분이 좀 나빠졌어. 조제는 동물원에 가고 싶어했다. 시설에 있을 때 자원봉사자의 도움으로 버스를 타고 간 적이 있지만 시간 제한 때문에 새와 원숭이, 코끼리밖에 보지 못했다고 했다. 동물원은 장애인들이 빠른 시간에 다 둘러보기에는 너무 넓었다. 조제는 호랑이를 보고 싶다고 했다. 친네오는 맹수 우리 쪽으로 휠체어를 밀고 갔다. 오랜만에 봄날다운 날씨라서 그런지 평일인데도 많은 사람들이 와있었다. 조제는 호랑이를 보고 상상했던 그대로라며 좋아했다. 맹수 특유의 몸짓으로 우리 속을 열심히 오가는 호랑이를 뚫어져라 바라보았다. 억제된 흉포한 힘을 느끼게 하는 호랑이의 광기어린 노란 눈이 이쪽을 향하자 조제는 무서운지 몸을 부르르 떨었다. 그런데도 무서운 것을 보려고 하는 호기심은 누구보다 강한 듯하다. 호랑이는 어슬렁거리며 우리 안을 오가다가 갑자기 조제 앞에 우뚝 멈춰 섰다. 조제는 너무 무서워서 숨이 막힐 것 같은 불안에 사로잡힌다. 호랑이는 일격에 코끼리라도 쓰러트릴 것 같은 튼튼한 앞발로 콘크리트 바닥을 치고 몸을 비틀면서 포효한다. 노랑과 검정이 만들어낸 강렬한 얼룩무늬가 움직일 때마다 햇빛을 받아 번뜩인다. 조제는 호랑이의 포효에 기절할 만큼 놀라 치네오의 옷자락을 잡는다 꿈에 나오면 어떡해 그렇게 무서워하면서 보긴 왜봐 세상에서 제일 무서운 걸 보고 싶었어 좋아하는 남자가 생겼을 때 무서워도 안길 수 있으니까 그런 사람이 나타나면 호랑이를 보겠다고 만일 그런 사람이 나타나지 않는다면 평생 진짜 호랑이는 볼수 없을 거라고 생각했어 높은 곳에서 내려다보니 바다 위의 섬이 짙은 녹색으로 봉긋하게 솟아올라 있었다. 남국답게 자르르 윤기 흐르는 진녹색의 나무들이었다. 그래서 섬은 하나의 동그란 녹조류 같아 보인다. 조제는 그 섬에 해저 수족관이 있다는 걸안 뒤로 오래전부터 친애호에게 데리고 가달라고 졸랐다. 규슈 끝자락에 위치한 다도해라서 아침 일정으로는 다녀올 수 없다. 그래서 친해오는 휴가를 냈다. 조제는 동물원이나 수족관을 좋아한다. 수족관은 지상에서 약 8m 아래에 있어서 긴 콘크리트 계단을 따라 내려가야 한다. 벨보이가 휠체어를 들고 뒤따라왔다. 갑자기 주위에 밝은 불빛이 들어왔다. 휠체어에 조제를 태워주고 벨보이가 돌아가자 해저에는 친해오와 조제 둘만 남았다. 바닥을 제외하면 온통 유리 세계에 파란 바닷물이 들어있다 해조가 물결에 흔들리고 그 물속에서 코발트색 물고기들이 줄무늬를 그리며 헤엄치고 빨간 물고기가 그 사이를 유리줄이 지나간다 바닥의 모래에는 곰치와 개, 새우, 거북이 등이 있었다 치네오의 발소리와 휠체어 구르는 소리가 메아리쳤다 다른 손님은 한 명도 없는 것 같았다 은색과 청색의 커다란 물고기가 눈앞을 헤엄치며 지나간다. 방어였다. 산호초에 배를 스치며 지나가는 것은 제방어와 감성돔, 능성어, 상어들이다. 물고기의 눈은 맑은 게 사람의 얼굴과 많이 닮았다. 야, 멀리서 보러 온 보람이 있네. 정말 멋져. 친해오는 그냥 즐거웠지만 조제는 너무 감격한 나머지 말도 제대로 하지 못했다. 이렇게 해저에 있으면 밤인지 낮인지도 모르고 마냥 시간이 흐를 것 같았다. 조제는 공포와는 다른 어떤 도취에 빠져 끝도 없이 그 안을 뱅뱅 돌았다. 그냥 내버려 두었다가는 죽을 때까지 그 안을 돌아다닐 것 같았다. 결국 참다 못한 치네오에게 야단을 맞고 수족관 매표소의 여직원에게 부탁해 벨보이를 부르고 그의 등에 엎인 채 다시 지상으로 올라왔다. 계단을 다 오를 무렵부터 치네오는 숨을 헐떡거렸다. 지상에는 밝은 여름 햇살과 선물 가게가 있고 바다 냄새가 가득했다. 두 사람은 파라솔 그늘 아래서 커피를 마시고 방으로 돌아갔다. 식사는 특별히 부탁해서 방으로 가져오게 했다. 깊은 밤에 조제는 눈을 뜨고 커튼을 열어젖혔다. 달빛이 방안 가득 쏟아져 들어왔고 마치 해저동굴의 수족관 같았다. 조제도 치네오도 물고기가 되었다 죽음의 세계라고 생각했다 우리는 죽은 거야 약간씩 건너뛰면서 읽었습니다 아, 조제와 호랑이와 물고기들이 나오는 대목들은 거진 읽었습니다만 중간에 세세한 묘사들 그리고 결말은 읽지 않았습니다 저는 영화도 그렇지만 소설도 사랑이 어떻게 변하는지 변하죠 또 사랑이 사람을 어떻게 변하게 하는지에 대한 이야기라는 생각을 했습니다 호랑이와 물고기가 상징하는 것들도 그렇겠고요 영화는 두시간에 걸쳐서 그 이야기를 풀어가는데 소설은 10여쪽 분량으로 압축해냅니다 이 사랑도 변하고 사람도 변하죠. 이 나이를 먹어가고 시간이 흐르고 어떤 게 낫다 나쁘다라고 뭐할 수만은 없겠지만 조제는 확실히 성장했고 치네오는 뭐 달라진 게 별로 없는 것 같기도 하고 소설은 담담하게 보여줍니다. 자이 소설집에는 표제작 조제와 호랑이와 물고기들을 비롯해서 아홉 편의 단편이 실려 있는데요. 그 중에서 사랑의 관이라는 단편을 마지막으로 읽겠습니다. 스스로 이중인격자라 생각하는 여성이 주인공입니다. 이복 언니의 아들, 이 조카와의 관계가 소설의 줄기를 이루지만 그것보다도 이 저는 자기 모습 없이 양립하고 있는 이 이중인격이 이좀더 흥미로웠습니다. 앞서서 나온 조제나 치네오에 비해서 운의 소설 주인공인데요. 에게 더 공감하는 면도 있었습니다 다른 8편의 소설들도 재밌습니다 출간된지는 좀 지난 책입니다 2004년에 나왔거든요 찾아서 읽어보셔도 좋겠습니다 긴 시간 들어주셔서 고맙습니다 유지가 오면 오는 대로 좋고 또안 와도 상관없다. 운해는 그렇게 마음을 정리했다. 안 되는 일을 억지로 비틀어서 자신에게 맞추고 싶지는 않았다. 뭐든 되는 대로 맡겨두면 그만이다. 그렇지만 꼭 오리라 생각하고 있다. 유지는 느끼고 있는지 모르겠지만 지금 그는 개처럼 코를 벌름거리며 운해에게 달라붙고 있다. 난왜 이렇게 심술궂은 비유를 할까? 운해는 속으로 웃고 만다. 겉보기에 운에는 그렇게 심술궂은 사람 같지는 않다. 지금 그녀는 늦여름 날씨에 어울리게 블루그레이의 두꺼운 면 슈트에 밀짚 모자를 손에 들고 있다. 중키이지만 고든 자세 덕분에 실제보다 커 보인다. 푸석푸석한 갈색 머리칼은 물을 들여서가 아니라 원래 색깔이 옅다 이런 머리칼을 한 사람은 대체로 피부가 약하다. 햇볕을 받으면 광대뼈 부근에 반점이 떠오르는데 그것이 그녀를 가정적인 여자로 보이게 한다 입가에는 늘 있는 듯 없는 듯 미소가 머물러 있고 강렬한 빛을 바라는 눈을 가졌지만 그녀는 은근한 태도로 그것을 슬쩍 감춘다 그리고 사람들은 그녀의 숨겨진 의지와 심수를 쉽게 간파하지 못한다 유지도 그녀를 상냥하고 어리광부에도 화를 내지 않는 마음이 활짝 열린 아줌마라고 믿고 있다 그래서 유지는 운해 주위를 어슬렁거리는데 그것은 운해의 주위에 떠도는 성적 분위기에 저도 모르게 이끌리고 있음을 말해준다. 운해는 그런 그의 모습이 코를 벌렁거리며 좋은 냄새를 쫓는 개 같다고 생각한다. 그렇다고 해서 운해가 유지를 싫어하는 건 아니다. 오히려 좋아한다. 호의와 냉철한 분석력이 운해의 내면에서 아무런 모순 없이 양립하고 있다. 운해는 19살의 그 젊은이가 너무 귀여워서 죽을 지경이다. 한편으로는 괴롭혀주고 싶은 기분도 든다. 운해는 참문을 열면서 막연히 생각해 본다. 그래, 나는 이중인격자인지도 몰라. 4년 전에 이혼한 남편 사키무라가 자신에게 던진 이중인격이라는 비판 섞인 말을 운해는 지금 키득거리면서 자기 입으로 발음해 본다. 그렇지만 어느 쪽도 거짓이 아닌 걸 어쩔 수 없어 사키무라는 우해가 시어머니를 대할 때의 태도와 자신을 대할 때의 태도가 완전히 다르다고 지적했다 말을 듣고 보니 그럴지도 모른다는 생각이 들었다 시어머니를 모시고 사는 결혼생활이었는데 시어머니에게 좋은 인상을 심어주고 싶어 늘 웃으면서 대하려고 노력했다 남편에게는 불우통한 표정도 보이고 때로 불쾌하다는 태도를 취하기도 했다 남편에게 이중인격이라고 지적받자 말에 옳고 그름을 떠나 그 말이 지닌 무게에 큰 충격을 받았다. 나와 싸워서 부루퉁에 있다가도 어머니가 부르면 금세 웃으면서 달려가는 걸볼때 정말 기분 나빴어. 이중인격이라는 생각 안 들어? 그때 우해는 남편의 냉랭한 태도에 몸을 떨었다. 이중인격이라는 말에는 장난기가 밴 친근감 같은 건 전혀 없었고 야유와 악의만 가득했다. 남편이 자신을 싫어하는 것을 느낄 수 있었다. 여태 어딘지 모르게 삐걱거리는 부부관계의 원인도 모른 채 눈에 보이지 않는 고를 메우며 살아온 듯한 기분이 들었다. 1년 반이 지나 남편에게 결혼 전부터 만나던 여자가 있다는 사실을 알고 이혼했다. 유지를 보면 모든 게 신선하다. 투박하고 뼈만 앙상한 손을 흔드는 모습이라든가 의자나 테이블 위에서 가볍게 움직이는 다리 부드럽고 검은 머리칼이 볼에서 흐트러지는 모습. 운해는 그가 일요일 오후에 불쑥 찾아오면 이모로서 늘 상냥하게 맞아준다. 그러나 그가 뒤축을 눌러시는 스니커즈를 벗어던지고 젊은 남자의 땀 냄새를 풍기며 안으로 들어오면 현관문을 닫고 고리를 걸고 드디어 먹잇감을 찾았다고 외치며 마구 웃어젖히고 싶은 기분에 빠져든다. 언제부터 그런 기분이 일었는지는 모른다. 이중인격의 운해는 아 어서와 유지짱 하고 반기는 것과 똑같은 기분으로 또 왔네 오늘은 안돼 하고 차갑게 거절할 수도 있다고 생각한다. 그리고 운해의 상냥함에 마음을 놓고 아무렇게나 몸을 맡겨오는 어린애 같은 유지의 젊음에 운해는 영문 모를 슬픔을 느낀다. 어른이란 존재는 그 상냥함 뒤에 언제나 공갈과 위협의 칼날을 감추고 있다는 것을 모르는 그런 순진한 신뢰가 운해의 가슴에 아프게 와닿는다. 순진무구한 소년소녀를 웃음과 과자로 유혹해 잔인하게 죽이는 유럽사회의 성범죄자들 그리고 그림 동화에 나오는 범죄자들의 고독한 쾌락을 운해는 조금은 알것 같은 기분이 들었다. 그들은 모두 정치한 이중인격자의 심장을 가지고 있다. 운해는 매년 트윈룸을 얻는다. 시진 요금이 그대로 적용돼 처지에 어울리지 않을 만큼 비싸지만 멋진 경치가 그것을 충분히 보상해준다. 밤의 정경은 아름답기 그지없다. 해변을 따라 길게 조성된 도시의 거리가 창 아래로 펼쳐지고 수평선은 뿌연 수증기에 가려 망망하다. 소리 하나 없는 공간에서 운해는 만족도 아니고 허탈도 아닌 감각에 빠져든다. 작년에도 재작년에도. 이 호텔에서 철진한 휴가를 보냈지만 결국 아무도 찾아와 주지 않았다. 행선지를 말하지 않았으니 누가 찾아올 리도 없다. 아니 행선지를 가르쳐 줄 남자도 없다. 이혼한 후 운해는 두 남자를 알았지만 그리 즐겁지 못했다. 남자란 하나같이 다르다는 생각이 들었고 차였다는 기분을 맛보았을 뿐이다. 둘다 본사에 근무하는 남자였는데 모두 전근하여 지금은 얼굴도 기억나지 않는다. 직장에서는 지점장을 제외하면 아주 젊은 남자와 여자뿐이다. 때로 거래처 남자들이 은근한 눈길을 보내기도 하지만 운해는 그런 시선에 너무나도 익숙해서 죽은 깨가좀 있긴 하지만 부드러운 미소가 아름다운 여자, 일에 열성을 가진 노련한 인테리어 어드바이서라는 간판을 표티나게 내걸고 그들의 시선을 뿌리친다. 그렇게 운해는 시즌이 지난 산속 호텔에서 1년에 한번 사치스런 휴가를 보낸다. 매일 밤 식당에서 혼자 식사를 한다. 리조트 호텔에 오는 손님은 대개 커플 아니면 가족이다. 혼자 오는 운해에게 말을 거는 사람은 낯익은 벨보이 아니면 지배인 정도다. 운해는 그게 편하고 좋았다. 시내 호텔에서 남자를 낚을 경우는 일이 너무 잘 풀려 죽을 정도로 신이 날 때다. 그러나 일에서 벗어나 순수하게 쉬고 싶을 때는 남자들에게서도 도망쳐버린다. 시즌이 지난 휴가를 인정받을 정도로 운에는 평소에 열심히 일한다 그리고 일이 잘 풀려 심신이 충실할 때 가끔씩 시내 호텔에서 남자를 낚아 즐긴다 이런 곳에 혼자 있으면 지난 날 생각에 사로잡히고 만다 대체로 사나흘이 지난 후부터 그러는 게 보통이지만 올해는 왠지 첫날부터 공허감에 사로잡혔다 그러나 운에는 그런 기분에 익숙해서 고통스럽지는 않았다 외롭긴 하지만 혼자 있는 시간이 좋다 물론 일을 잊어버리고 멍하니 있으면서도 돌아가면 바로 부딪혀야 할 견적서에 대한 답변 따위를 저도 모르게 생각하고 있다. 잘 만들어진 신제품 비닐벽지로 바꾸면 비용이 20%나 절감될 거라고 고객에게 강조하면서 또한 통의 견적서를 제출해야겠다 따위의 생각을 하는 것이다. 그러면서 혼자 있을 때도 이중격자가 되어버렸어 라는 생각에 빠지고 난다. 이틀째 산책에서 돌아와 보니 오후에 한적한 로비에 유지가 양복의 넥타이를 메고 어정쩡하게 서 있었다. 태연하게 보이려고 애를 쓰면서 어이 하고 한 손을 들어올렸지만 지독히 긴장한 탓에 동작은 어색하고 부드러운 입술은 토라진 애처럼 굳게 다물어져 있었다. 마치 울상을 짓고 있는 어린애 같아 보였다. 운네에게 야단을 맞지 않을까 가슴을 졸이며 억지로 기세를 부리고 있는 것이다. 이중인격을 가진 운해인지라 뭐하러 왔어? 빨리 돌아가! 라고 말할 수도 있고 잘 왔어! 천천히 놀다가! 라고 할 수도 있다. 그러나 운해는 흉기를 숨긴 채 상냥한 태도로 유지를 맞았다. 한편으로 운해는 생각하지 않을 수 없다. 이렇게 아름답고 즐거운 기회는 이한 번으로 끝나야 한다고. 다시는 가질 수 없는 시간이기에 바닥 없는 연락이 피어오를 것이다 우리 산 꼭대기 검은 땅에 커다란 구멍을 파서 남모를 사랑의 관을 묻나니 옛날에 읽었던 시의 한 구절이 떠올랐다 말로 다할 수 없는 둘만의 사랑이었네 우리 누운 관위에 풀이 피어나는 날에도 이 사랑 아는 이 없으리 한숨을 내쉬면서 유진은 접시의 요리를 입에 넣고 씹으면서 마치 원수를 대하는 듯한 눈길로 운해의 눈을 노려보고 있다. 운해는 고개를 끄덕이며 미소 짓는다. 사랑의 관은 벌써 반쯤 묻힌 것 같다. 바로 이산 꼭대기 호텔의 어둠 속에. 웃장, 이모가 아니면 결혼하고 싶어. 그 말, 내가 할머니라는 뜻이야? 양쪽 다. 어쭈. 운해가 노려보자 유진은 행복에 겨운 듯한 웃음을 흘렸다. 이렇게 상냥한 미소를 짓는 여자를 사랑에 관을 묻은 여자라고 느낄 사람은 아무도 없을 거라고 운에는 생각했다. 운에는이 연락을 극한으로 몰고 가기 위해서 다시는 유지와 이런 기회를 갖지 않으리라 생각한다. 운에는 그런 결의를 비수처럼 감춘 채 미소 짓는 자신의 이중인격이 사랑스럽게 느껴졌다. <목소리>